0: Hallo und herzlich willkommen,
1: liebe Zuhörer und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher und bei mir ist wie immer glücklicherweise Professor Klaus Püschel. Sie kennen ihn alle aus der Zeitung, aus dem Radio, aus dem Fernsehen Deutschlands wohl bekanntester Rechtsmediziner. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, äh... Hallo aus meiner äh, Sicht von mir. Heute ja, erzählen wir von einem Fall, der in der öffentlichen Wahrnehmung äh, keine besonders große Rolle gespielt hat, der aber äh, für mich so in ja, sozialer, auch, auch kriminalistischer Hinsicht und in Bezug auf die Opferkonstellation bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Ein Mann liegt auf dem Boden seiner Wohnung, alleingelassen, hilflos. Er ist überfallen und misshandelt worden. Und zuletzt hat man ihn wie ein sperriges, ausgedientes Möbelstück oder man kann auch sagen wie ein Sack Kartoffeln in den dunklen und engen Abstellraum seiner Wohnung gesperrt und gezerrt. Man hat die Tür hinter ihm verschlossen und so eingesperrt erlebt dieser 61-Jährige die finalen Minuten seines Lebens.
2: Gnadenlos. Er,
1: gnadenlos, ganz genau. Er spürt eine Enge in der Brust und immer heftiger werdende Atemnot. Ja, und dann ist dann nichts mehr. Der Schreck, die Angst, die Schmerzen, die Qualen, die ihm zugefügt worden sind, die sind das Todesurteil gewesen für diesen schwerkranken Mann.
2: Ja, dieser tödliche Fall aus dem Jahre 1996 ist ein äh, dramatisches Beispiel dafür, wie äh, gefährlich Elektroschocker sein können. Dabei gibt's, äh, oder da, geht es nicht so sehr um die direkte Auswirkung des Elektroschockers, und darüber werde ich vielleicht mal bei einer anderen äh, Gelegenheit erzählen, aber äh, um, um indirekte äh, Wirkungen über einen gewissen Zeitraum. Der, der Hamburger ist mit so einem Gerät traktiert worden und letztlich an den Folgen gestorben. Gemeinhirn gilt ein Elektroschocker, und das ist auch richtig, als eine nicht tödliche Waffe. Elektrischer Strom erzeugt, ähm, darum handelt es sich hier, aus einer niedrigen Batteriespannung, wird erheblich verstärkt. Die Person, gegen die dieses Gerät eingesetzt wird, erleidet durch die hohen Spannungen, ein Elektroschock. Die Person wird dadurch paralysiert, ist für eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt, Schmerz verzerrt und wird sich normalerweise immer wieder vollständig erholen.
1: Soweit die Theorie, die bei gesunden Menschen auch üblicherweise so erlebt wird. Aber das Schicksal lässt sich ja nun mal nicht in Gesetzmäßigkeiten zwingen. Das Schicksal spielt nach eigenen Regeln, wie wir immer wieder erfahren.
2: Genau. Und so kann der Einsatz eines Elektroschockers, der nach meiner festen Überzeugung in, in vielen Fällen, gerade von der Polizei eingesetzt, lebensrettend ist geradezu, in Einzelfällen auch einmal äh, tödlich sein. Nämlich dann, wenn der so Verletzte äh, beispielsweise eine Herzschwäche hat und äh, damit dann alleingelassen wird. Über den Einfluss und insbesondere die Gefahr von Elektroschockgeräten gibt es viele Spekulationen sowie experimentelle Untersuchungen und Fallberichte. Man ist sich in der äh, Literatur darüber einig, die wissenschaftlichen Untersuchungen sind da, wie ich finde, weitgehend klar, dass die Stromeinwirkung normalerweise sozusagen nur, nur Muskelzucken und Krämpfe sowie relativ starke Schmerzen verbunden mit Angst und Schreck hervorrufen.
1: Krämpfe und starke Schmerzen also? Und was ist dann normalerweise die Folge?
2: Die Folge ist üblicherweise, dass die Person, der dieser Stromschlag zugefügt wird, sofort hinfällt. Bei den Tasern, das sind Schussgeräte, die kleine Pfeile verschießen, wird die Stromwirkung automatisch nach fünf Sekunden abgestellt. Beim Elektroschocker ist ihre Dauer davon abhängig, wie lange der Auslöseknopf betätigt wird. Kreislaufgesunde Menschen erleiden durch den Strom, der über die Oberhaut und die darunterliegende Muskulatur abfließt, keinen, ausdrücklich, wirklich gesagt, keinen dauerhaften Schaden. Man hat aber bei äh, Herzkranken in einzelnen Fällen als Auswirkung Herzrhythmusstörungen beobachtet, die in äh, Extremfällen, speziell in Verbindung äh, mit sonstiger Gewalt oder Angst und Schreck, und Hilflosigkeit einen tödlichen Ausgang nehmen können.
1: Bei unserem Fall, den wir auch in unserem Krimisachbuch Tote Lügen nicht beschrieben haben, äh, hat sich ein Mann ein Opfer für einen Raub ausgespäht, was der Täter wohl nicht weiß. Das Opfer, das er sich dafür ausgeguckt hat, hat ein sehr schwaches Herz. Ähm, wie krank der Mann tatsächlich ist, wissen wohl nur die wenigsten. Vielleicht war sogar dem Frührentner selber nicht einmal klar in welcher Gefahr, er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes schwebt.
2: Aber seine anderen Gebrechen sind nicht zu übersehen. Der Mann ist stark übergewichtig und äh, er ist wegen einer extremen Verkalkung seiner Arterien unter anderem im Beckenbereich und in den Gliedmaßen äh, an beiden Beinen unterhalb äh, der Knie amputiert. Der 61-Jährige sitzt im Rollstuhl. Er ist unübersehbar ein Mann, von dem keine Gegenwehr zu erwarten ist und bei dem ja man eigentlich gar nicht auf die Idee kommen würde, einen Elektroschocker einzusetzen.
1: Ja, und trotzdem wird also dieser Mann nun in seiner eigenen Wohnung überfallen. Er wird ausgeraubt und man muss es sagen, erbarmungslos gequält mit äh diesem Elektroschocker, er schreit um Hilfe, er schreit vor Schmerzen, Angst und Schreck, als der Täter diesen Elektroschocker gegen ihn einsetzt und dann wird das Opfer von dem Täter in die Abstellkammer gesperrt und zwar deshalb, weil der Räuber in Ruhe die Wohnung des Opfers nach Wertsachen durchsuchen will. Als der Verbrecher fündig wird und 670 Mark Beute macht, flüchtet er und sein Opfer lässt er verletzt und hilflos zurück. Und dieser gemarterte Mann, der stirbt Minuten später.
2: Wie wir bei der Sektion festgestellt haben, war der 61-Jährige gesundheitlich sehr, sehr schwer vorgeschädigt. Er hatte eine hochgradige Verkalkung der Herzkranzschlagadern, zudem eine Engstellung der Aortenklappe also der Herzklappe zur Körperhauptschlagader hin. Sein Herz war sehr stark vergrößert mit 740 Gramm und lag damit weit oberhalb des kritischen Herzgewichtes normalerweise.
1: Also ich wollte gerade fragen, was sind denn normal? Ist denn normal?
2: Ja, normal sind das 500 Gramm. 500 Gramm ist schon sehr schwer, aber oberhalb von 500 Gramm wird's immer kritisch. Diese Vorerkrankung. Hatte bei dem 61-Jährigen auch bereits zu mehreren vorangehenden Herzinfarkten geführt, wie wir an den sehr ausgedehnten Vernarbungen in der Herzmuskulatur erkennen konnten. Insgesamt kann man sagen, dieser Mann hatte ein, so drücke ich das immer aus, allzeit versagensbereites Herz. Klingt so, ist aber wirklich so gemeint.
1: Klingt jedenfalls nicht gut. Das waren jetzt also die Vorschädigungen des Herzens, die du da gerade aufgezählt hast, aber wieso war denn der Mann Bein amputiert? Was hatte dazu geführt?
2: Ja, der litt eben an einer hochgradigen Schlagaderverkalkung. Er hatte ausgedehnte Gefäßverschlüsse im Bereich des Beckens und äh, an den Beinen. Und äh, deswegen mussten wegen der Durchblutungsstörungen beide Beine schon unterhalb des Knies amputiert werden. Schließlich äh, bestand bei ihm auch noch ein starkes äh, Übergewicht, also der amputierte Wuch 110 Kilogramm. Er äh, hatte mhm. auch eine chronische Bronchitis sowie eine Blählunge. Die äh, chronische Lungenerkrankung hing vor allen Dingen damit zusammen, dass der Mann ein starker Raucher war und dadurch kommt es ja auch zu dieser Schlagaderverkalkung.
1: Und es ist eindeutig, dass sich der Einsatz des Elektroschockers bei ihm fatal und tödlich ausgewirkt hat?
2: Allerdings, äh, das konnte man aus den geweblichen Veränderungen im Einsatzbereich der Waffe an der Brust des 61-Jährigen, äh, der ja äh, diese extremen Vorschädigungen hatte und aus dem zeitlichen Zusammenhang äh, ausreichend sicher schließen.
1: Den... Überfall auf diesen Frührentner, der in einem Mehrfamilienhaus gewohnt hatte, hatten Nachbarn des Opfers teilweise durch ihren Türspion beobachtet und zudem durch die dünnen Wände, die in diesem Haus, Haus gezogen waren, hatten sie außerdem noch einiges gehört von diesem Tatgeschehen. Sie haben sofort die Polizei alarmiert, die dann äh, sehr schnell die Verfolgung des Verdächtigen aufgenommen hat und den äh, mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts stellen konnte. Der Verdächtige ist ein 27-Jähriger, der sich knapp sechs Monate später dann auch vor Gericht verantworten muss. Äh, die Anklage wirft ihm Raub mit Todesfolge vor. und äh, Er ist ein gelernter Kaufmann, der zuletzt sein Geld als Mitarbeiter in einer Hamburger Bar verdient hat. Und in dieser Zeit hat er auch mit dem Konsum von Kokain begonnen. Kokain ist teuer. Das wissen auch die, die es nicht konsumieren. Das ist, das ist, das ist bekannt. Und der Angeklagte gesteht im Prozess, den 61-Jährigen beraubt zu haben und auch mit dem Elektroschocker berührt. Ähm, naja, obwohl ähm, ob er wirklich ihn ganz echt damit zu nahe gekommen ist, ihn wirklich berührt hat, weiß er nach einer Aussage nicht. Und wenn, dann sei dieses auf jeden Fall unbeabsichtigt passiert.
2: Ja, äh, wir konnten allerdings anhand der Ergebnisse äh, von der Obduktion äh, umso sicherer Feststellungen treffen. Wir haben bei dem verstorbenen Mann auf der rechten Seite der Brust sehr spezielle rötliche Hautveränderungen entdeckt, äh, jeweils mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,5 Zentimeter und einem Abstand von 1,8 Zentimetern. Diese waren zweifelsfrei auf Stromeinwirkungen zurückzuführen, denn äh, derartige Strommagen, so muss man die bezeichnen, äh, entstehen, wenn ein Elektroschock über mehrere Sekunden fest gegen den Körper gedrückt und eingeschaltet wird. Also ganz anders, als äh, der, der Täter das geschildert hat. Und der wollte sich noch ausreden.
1: Und der Abstand dieser Haustverletzung, den ihr gemessen habt, diese 1,8 cm, von denen du eben gesprochen hast, der entspricht dem der beiden Pole dieses Geräts?
2: Genau. Und äh, kürzere, weniger intensive Berührungen hinterlassen, nicht unbedingt feststellbare Hautveränderungen.
1: Also deshalb seid ihr so sicher, dass es das lange Einwirkung gewesen ist?
2: Genau, also nicht nur zufällig mal rangekommen an die Brust. Ne? Mhm. Wir konnten dadurch nachweisen, dass der Täter diesen Elektroschocker direkt eingesetzt hat, um eben das Opfer gefügig zu machen. Bei den Strommarken handelt es sich um... Ja, wenn ich das jetzt noch genauer beschreibe, um, um rötliche, fleckförmige, ganz umschriebene Hautverbrennungen. Also das sind eigentlich Hautverbrennungen. Wir haben äh, diese Veränderungen sehr sorgfältig mikroskopisch untersucht und haben eindeutig diagnostizieren können, dass äh, diese eben typisch für Verbrennungen durch Strom waren.
1: Was sieht man denn da nun ganz genau? <lacht>
2: Ja, eigentlich geht das jetzt ein bisschen zu weit in unserem äh, Podcast. Wir haben im Einzelnen also einen Verlust der Oberhaut festgestellt. Im Randbereich der Hautablösung waren Hautzellen auffällig in die äh, Länge gezogen. Man spricht von einer sogenannten Elongation der Zellen oder auch der Zellkerne. Und äh, im Randbereich dieser Strommarke fand man ganz vereinzelte Entzündungszellen äh, noch als zusätzlichen Hinweis darauf, dass dieser Mann die Stromeinwirkung kurze Zeit überlebt hatte. Der wurde ja da in dieser Kammer eingesperrt. hat äh, Da wurde er eingesperrt. Und er ist eben nicht direkt durch die Stromeinwirkung gestorben, sondern dann erst äh, in der Nachfolgezeit, äh, als er hilflos eingesperrt war. Und äh, der Mann hatte übrigens auch noch umschriebene Hautverbrennungen an mehreren Stellen der linken Hand.
1: Wie habt ihr das jetzt gedeutet?
2: Ja, als Verletzung, die er sich sehr wahrscheinlich bei Abwehrversuchen gegen den Elektroschocker zugezogen hat. Er hat also versucht, den Elektroschocker da wegzudrücken oder abzuwehren.
1: Und anhand von Zeugenaussagen, äh, den Spuren am Tatort sowie weiteren Beweismitteln kommt das Gericht schließlich zu dem Schluss, dass sich der Überfall auf den 41, auf den 61-Jährigen folgendermaßen zugetragen hat. Das Motiv ist die Aussicht auf Beute. Ja, er wollte Geld für das Kokain, das er regelmäßig konsumiert hat. Und mit dem geplanten Raub will er seine finanzielle Lage aufbessern, weil sein Job da in dieser Bahn nicht so viel eingebracht hat. Und das Opfer hat er bereits ausgeguckt der hat diesen stark übergewichtigen, beinamputierten Mann vorher schon gekannt.
2: Man kann wohl spekulieren, dass der Angeklagte das Opfer deshalb ausgewählt hat, weil er von einem Menschen mit dieser Hilflosigkeit, dieser Statur da im Rollstuhl und mit amputierten Beinen und mit den dadurch bedingten körperlichen Behinderungen äh, keine Gefahr erwartete, wenig Gegenwehr und äh, dass er da leichte Beute machen kann.
1: Er ja, schätze auch, dass das so gewesen ist. Fest steht jedenfalls, dass der Täter sich für den Überfall mit einer, mit einer nicht nur mit dem Elektroschocker bewaffnet hat, sondern auch mit einer Gaspistole. Außerdem hat er noch zwei äh, Schraubendreher dabei gehabt. Hat Er hat vorher noch äh, Kokain konsumiert, das behauptet er zumindest, 1,5 von 1,5 Gramm ist die Rede. Und ähm, er ist dann gewaltsam in die Wohnung des Opfers eingedrungen. Das hat ein Nachbar durch den Türspion auch so beobachtet. Später wird von der Polizei festgestellt, dass die Wohnungstür nicht aufgebrochen ist, aber die äh, Befestigung einer Kette, mit der der 61-Jährige seine Wohnung gesichert hatte, die ist aus der Wand gerissen. Also muss äh, der Täter die Tür sehr, sehr stark aufgestoßen haben. Und in diesem Moment, als die Tür so heftig aufgestoßen wurde, muss das Opfer mit seinem Rollstuhl auch umgekippt sein. Die Nachbarn haben nämlich ein entsprechendes Poltern gehört. Und äh, außerdem, als man dann die Wohnung vertreten hat, hat man gesehen, dass der umgestürzte Rollstuhl im Flur der Wohnung gelegen hat.
0: Jede Reise hat eine Endhaltestelle. Bestimmen Sie diese mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge selbst. Für sich und für Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut, dem Hamburger Original seit 100 Jahren, erhalten Sie eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de
2: Ein beinamputierter, kranker Mann der äh, jetzt auch noch durch einen Stoß zu Boden gebracht wurde. Ähm, das Opfer muss sich besonders hilflos und ausgeliefert gefühlt haben.
1: Ganz bestimmt. Der Frührentner hat ja auch um Hilfe geschrien und gerufen, dass der Täter verschwinden solle. Auch das haben die Nachbarn gehört. Und ähm, dann hat der Räuber dem Opfer mehrere Schläge auf den Kopf äh, versetzt und er hat jetzt das Elektroschockgerät eingesetzt. Das äh, weiß man deshalb so genau, weil die Nachbarn ein lautes Knistern hören, das von dem Gerät stammt, und Schmerzensschreie des Opfers. Und danach, nachdem er den Elektroschocker eingesetzt hat, hat der Täter den... 61-Jährigen in die Abstellkammer der Wohnung gezerrt und diesen schwer verletzten und hilflosen Mann dort eingeschlossen dann hat er außerdem die Telefone aus den Steckdosen gerissen ein einziger Anschluss bleibt intakt und dann hat er die Wohnung durchwühlt, um Wertsachen zu finden, 670 Mark hat er erbeutet, ich habe es vorhin schon erwähnt ja, und dann lässt er das Opfer hilflos in diese Abstellkammer zurück und verlässt die Wohnung.
2: Ja, nochmal kurz zu diesem Knistern. Also alle, die schon mal so ein Gerät bedient haben, die, die kennen das ganz gut. Und äh, mir sträuben sich äh, jetzt äh, noch ein bisschen die, die Nackenhaare, wenn ich daran denke. Äh, ich äh, kenne das Geräusch selbst eben auch und äh, kenne auch die Wirkung von so einem Elektroschocker.
1: Das klingt so, als hättest du es mal selber ausprobiert.
2: Na, ja, darauf kommen wir noch. Gut, okay. jedenfalls äh, kommt der Täter mit seiner Beute äh, nicht so weit. Das hast du vorhin ja schon erzählt.
1: Ja, die Nachbarn haben ja längst die Polizei alarmiert. Und äh, bis die Rettungskräfte da sind, versuchen diese Nachbarn dem Verletzten zu Hilfe zu eilen. Sie kommen zwar in die Wohnung, weil die Tür ja gewaltsam geöffnet wurde, aber das Tragische ist, Sie wollen ja helfen, aber den Schlüssel, mit dem die Abstellkammer versperrt ist, den finden Sie nicht. Sie reden durch die Tür noch mit dem misshandelten Mann.
2: Ja, finde ich eine ganz schlimme Situation. Man muss sich das mal vorstellen. Die, die Nachbarn wollen Erste Hilfe leisten, kommen aber an den Verletzten nicht ran. Sie hätten sonst beispielsweise Herzdruckmassage einsetzen können in dem Augenblick, wo der dann kollabiert.
1: Ja, so aber, weil sie ja, weil die Tür versperrt ist, diese Abstellkammer, können sie ihm allenfalls Mut zusprechen, versuchen das jedenfalls. Und ähm, als der Schlüssel einige Minuten später dann doch gefunden wird und das Opfer befreit werden soll, ist der Mann bereits tot. Also wirklich eine sehr tragische Geschichte.
2: Allerdings bei der Sektion, die wir an dem 61-Jährigen vorgenommen haben, haben wir dann äh, auch zusätzlich noch die Kopfverletzungen festgestellt die eindeutig durch stumpfe äußere Gewalteinwirkungen entstanden sind.
1: Stumpfe Gewalteinwirkungen, also Schläge, meinst du das?
2: Ja, genau. Unter anderem fanden wir eine Schürfwunde an der Stirn und Hautunterblutung ebenfalls an der Stirn sowie am Unterkiefer. Der ist also da ins Gesicht geschlagen worden. Es gab auch noch weitere Verletzungen, beispielsweise am Rücken, am rechten Ellenbogen, am rechten Beinstumpf und am Oberschenkel. Bei diesen konnten wir nicht ausschließen, dass diese Verletzungen durch den Sturz aus dem Rollstuhl verursacht worden sein können.
1: Was war denn nun die genaue Todesursache? Vorhin hast du von einem Herzversagen gesprochen.
2: Ja, wir haben ein akutes Herzversagen aufgrund der vorbestehenden sehr schweren Herzmuskelvernarbung sowie bei sehr schwerer Kranzschlagaderverkalkung diagnostiziert. Dieses Herzversagen wurde durch das Zusammenwirken der Misshandlungen, insbesondere durch den Einsatz des Elektroschockgerätes, verursacht. Die Auswirkungen dieser Übergriffe insgesamt wurden dann noch verstärkt durch die zusätzliche Belastung, das Ausgeliefertsein, die, die Angst, Schreck, Aufregung und äh, dann an körperlichen Reaktionen, ja, Muskelzittern und, und äh,
1: Blutdrucksteigerung vor Aufregung. Also, man kann sagen, wenn er nicht in die Kammer eingesperrt worden wäre, dann hätte er das wohl überlebt.
2: Ja, darüber kann man zumindest spekulieren.
1: Mhm.
2: Die, die Stromeinwirkung hat in diesem Fall letztlich nur äh, den, den Nagel zum Sarg dargestellt, sozusagen. Das massiv geschwächte Herz und die psychophysiologische Belastung und die weiteren Verletzungen äh, haben zum Herzversagen geführt. Äh, diesem Stress war das Herz nicht gewachsen bei diesem Überfall.
1: Aber dass das Opfer derart schwer herzkrank war, der Angeklagte nicht gewusst haben, aber etwas anderes wusste er. Äh, nämlich ein Mann hat in dem Prozess als Zeuge ausgesagt, der äh, handelt mit solchen Elektroschockgeräten und der hat äh, erzählt, dass der Angeklagte sich bei ihm sehr genau über die Wirkungsweise von Elektroschockern erkundigt habe. Und zwar nur wenige Tage vor dem Raubüberfall. Und äh, dieser Zeuge hat äh, geschildert, dass es dem 27-Jährigen sehr wichtig war zu erfahren, wie lange jemand handlungsunfähig wird, wenn ihm ein derartiger Stromschuss zugefügt worden ist.
2: Und ich vermute, der Verkäufer hat den 27-Jährigen doch wohl ausdrücklich gewarnt, oder? Ja,
1: so hat er es erzählt. Ähm, er hat erzählt, dass der ähm, Mann, der diesen Raubüberfall plant, dass er, er weiß natürlich nicht, dass der den Raubüberfall plant, aber diesem Käufer von diesem Elektroschockgerät, ähm, dass er dem erzählt hat, dass das nämlich gefährlich sein kann dass es bereits sogar einen Todesfall durch die Folgen eines solchen Stromschusses gegeben hat. Und der Fachmann weist den 27-Jährigen auch darauf hin, dass die Wirkung unterschiedlich sein kann. Ein gesunder Mensch gerate nicht in Gefahr, vor allem dann nicht, wenn das Gerät nur gegen Arme oder Beine gehalten wird. Schwere Folgen könnten aber dann entstehen, wenn das Opfer bei schlechter Gesundheit ist. Also mit anderen Worten, hat er so wie er das schildert, ihn sehr, sehr sorgfältig aufgeklärt. Und dann hätte er eigentlich wissen müssen, wie er es nicht machen darf.
2: Ja, durch den Stromschlag entsteht ein extremer, quälender, heller, stechender, akuter Schmerz, wie ich im Prozess auch als Sachverständiger damals ausgeführt habe. Aufgrund der Beeinflussung von Muskeln und Nerven im Stromweg, also im Stromfahrt durch den Körper, entstehen auch zeitweise Lähmungen, je nach Dauer der Einwirkung des Gerätes. Und ähm, weil das Opfer in dieser Situation in der Regel äh, umfällt, kann es dann auch noch zu Sturzverletzungen kommen. Die hatte allerdings der Rollstuhlfahrer vielleicht ja schon durch den Sturz auch aus dem Rollstuhl.
1: Ja, und aber und dann eben auch zu ähm, Schädelverletzungen.
2: Genauso ist das, weil der Betroffene sich nämlich wegen der kurzzeitigen Lähmung nicht oder jedenfalls nicht gut abstützen kann. Da fällt also völlig ungeschützt um. Möglich ist übrigens auch eine, eine sogenannte Hyperventilation als Folge des starken Schmerzes und weil dieser Übergriff äh, zudem eine extreme Stresssituation bedeutet. Im Extremfall sind bei einem vorgeschädigten Herzen, wie erwähnt, lebensgefährliche Situationen zu erwarten. Insbesondere dann, wenn Angstzustände hinzukommen, aus der Gesamtsituation heraus, die den Körper noch zusätzlich belasten. Vor Gericht habe ich äh, damals äh, auch mit einem äh, Gerät, was dem Tatwerkzeug baugleich war, äh, demonstriert, welche Geräusche, also dieses äh, sirrende Geräusch,
1: dieses Knistern, ne?
2: Ja. Äh, also wie gesagt, ich äh, ich habe es jetzt noch im Ohr. Äh, also dieses Knistern, äh, was entsteht, wenn der Elektroschocker beim eingeschaltet ist. Ja. Und äh, es sind äh, übrigens äh, äh, deutliche, sehr laute, kurz aufeinanderfolgende Geräusche, die teilweise auch mit so einem Knattern äh, verglichen werden. Also Knistern, Knattern. Ja, darum geht's.
1: Genau so etwas hat ja die Nachbarin des Opfers nach eigener Aussage durch diese Dünnwände gehört. Dieses, dieses Knistern und Knattern.
2: Ja, das war ein weiterer Beweis neben den eindeutigen Strommarken auf der Haut des Opfers, dass der Täter das äh, Gerät eingesetzt hat.
1: Aber genau daran will der Angeklagte sich nicht erinnern können. Zudem leugnet er den Wohnungsinhaber in die Abstellkammer eingesperrt zu haben. Vielmehr behauptet er, der 61-Jährige sei freiwillig in den Raum gehumpelt und dann habe er ihn erst ähm, eingeschlossen. Ich finde, das ist eine sehr merkwürdige Darstellung, ich finde sie überhaupt nicht glaubhaft, den Hamburger auszurauben, bezeichnet der Angeklagte als die Idee eines Bekannten. Dieser hat ihn angeblich finanziell unter Druck gesetzt und ihn in Angst versetzt. Vor allem habe der Mann auch angedeutet, dieser, dieser Fremde, dieser Dritte, habe auch angedeutet, die Freundin des Angeklagten sei in Gefahr, wenn er diesen Raub nicht verübt Und nur deshalb habe er sich schließlich zu dem Verbrechen drängen lassen.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Gericht äh, ihm äh, das nicht abgenommen hat, speziell auch diese Story von dem Hintermann, der ihn angeblich dazu gedrängt oder gezwungen hat.
1: Nee, die Kammer kommt zu der Überzeugung, dass es diesen angeblichen Hintermann nicht gibt. Das hat die, das Gericht unter anderem daraus geschlossen, dass der Angeklagte immer wieder auch unterschiedliche Namen genannt hat, wie dieser Hintermann angeblich heißt. Das ist natürlich nicht besonders clever gelogen, wenn man da durcheinander kommt. Er hat auch sonst immer wieder seine Einlassung abgeändert. Und äh, dass er einen Telefonstecker in der Dose gelassen hat, hat er damit erklärt, dass er geglaubt habe, in der Abstellkammer befinde sich vielleicht noch ein Telefon, äh, damit hätte sich das Opfer doch etwas zu essen bestellen können, wenn er Hunger hat. Das muss man sich mal vorstellen, dass er äh, so etwas aussagt. Das hat dann das Gericht auch, äh, wie ich finde, sehr zutreffend als makaber bezeichnet, diese, diese Ausführung.
2: Ja, ich glaube, mir würden dazu noch, noch andere ja, unerfreuliche Ausdrücke äh, zu diesem Mann und dem Überfall einfallen.
1: Ja, äh, nee, Richte dich ruhig aus. Mich.
2: <lacht> nee, ich kann mich darüber äh, wirklich so ein, so ein bisschen aufregen, obwohl ich vor Gericht immer eiskalt sein muss. Aber äh, dieses war ein in jeder Hinsicht hilfloses Opfer, äh, was da schwerst äh, maltretiert worden ist. Auch mit seiner Angabe zu seinem Drogenkonsum vor der Tat hat der 27-Jährige versucht, sich irgendwie rauszureden, mildernde Umstände für sich geltend zu machen. Also der stand wirklich nicht zu seiner Tat. Schließlich könnte bei entsprechender Beeinträchtigung durch Drogen oder, oder Alkohol eine Verminderung der Steuerungsfähigkeit und damit der Schuldfähigkeit angenommen werden. Damit hat er wohl spekuliert.
1: In der Theorie, es ist also beziehungsweise es ist in anderen Fällen auch oft tatsächlich so, das könnte dann zu einem geringeren Strafmaß führen. Ähm, ja, aber du hast ja zu dem Drogenkonsum auch noch als Gutachterstellung genommen in dem Prozess.
2: Ja, ich war für das Gericht damals nicht nur der, der Gutachter für die Sektionsbefunde und die Strommarken und auch die, die Stromeinwirkung, sondern äh, ich habe auch die... Äh, ja, Toxikologie des, des Kokains äh, dargelegt und die Auswirkungen, die, die zu objektivieren waren äh, bei diesem Täter. Und ich habe keinerlei Anhaltspunkte für eine relevante Verminderung seiner Schuldfähigkeit äh, gesehen. Allein, dass der 27-Jährige die Drogen äh, genommen hat, also früher genommen hat, sagt nichts über eine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit aus. Äh, außerdem hatten wir über den äh, Wirkstoffgehalt äh, im Täter, in, in seinem Blut äh, zum Beispiel, keine Erkenntnisse. Und äh, ich habe auch keinerlei Anhaltspunkte für eine sogenannte Kokainpsychose gefunden. Also Schuld- und Steuerungsfähigkeit nicht eingehen. Eingeschränkt.
1: Ja, also so eine Kokainpsychose, wie du sie eben erwähnt hast, die würde sich ja unter anderem dadurch äußern, dass der Konsument planlos reagiert, ziellos. Das kann man ja bei ihm nicht gerade so feststellen.
2: Ja, aber das sind auch wirklich nur einige Aspekte zur Wirkung des, des Kokains. Mögliche Symptome könnten auch eine starke Anhebung der Stimmung sein, ein Rededrang oder das Auftreten von aufbrausenden, Spontanhandlungen, Handlungen, also auch überschießenden äh, Handlungen. Aber aus meiner Sicht hat die Rekonstruktion ergeben, dass das Agieren des 27-Jährigen eher planvoll und zielgerichtet war.
1: Ja, und am Ende hat das Schwurgericht den Angeklagten zu zehn Jahren Freiz Freiheitsstrafe verurteilt, und zwar wegen Raubes mit Todesfolge. Der vorsitzende Richter hat das Strafmaß folgendermaßen begründet. Er hat den Tod eines Menschen leichtfertigt verursacht. Der Täter habe die sich ihm aufdringende Möglichkeit, dass das Opfer sterben könnte, aus besonderem Leichtsinn oder aus besonderer Gleichgültigkeit außer Acht gelassen. Und ähm, dann sagt er auch etwas zu dem Opfer, der nämlich wegen seiner Beinamputation und wegen seiner insgesamt angeschlagenen Gesundheit ein besonders hilfloses und wehrloses Opfer war, äh, sagt der Vorsitzende weiter als Zitat. Dieses wurde in der eigenen Wohnung überfallen, wo sich Menschen besonders sicher fühlen. Und damit habe der Täter eine besondere Gleichgültigkeit und eine rohe, erbarmungslose Gesinnung gegenüber schwächeren Personen gezeigt. Ich finde, das ist äh, deutlich ausgedrückt und ich kann dem damals Vorsitzenden wirklich nur zustimmen.
2: Ja, ich finde auch, dass er äh, die, die entscheidenden Dinge hier äh, im Sachverhalt äh, gut nachvollziehbar äh, sachgerecht zusammengefasst hat. Äh, hat das Gericht in der Urteilsbegründung auch äh, etwas äh, zur zur Herzerkrankung und zur äh, Todesursache im Einzelnen ausgeführt?
1: Naja, der v Vorsitzende Richter hat gemeint, auch wenn der Angeklagte die schwere Herzkrankheit des 61-Jährigen nicht kannte, müsste ihm aber bewusst gewesen sein, dass ein derartig gewalttätiges und rohes Vorgehen äh, ein Opfer so in Stress und Angst und Strecken Schrecken versetzen kann, dass tatsächlich das Herz versagen kann und der so Gepeinigte dann stirbt. Und ähm, wie so ein Elektroschocker wirkt und dass er unter Umständen lebensgefährlich ist, das habe ja der Täter genau gewusst, weil er sich ja vorher so intensiv erkundigt hat.
2: Ja, hier ist in diesem letztlich tödlichen Fall der Elektroschocker äh, ja eingesetzt worden, um ein, ein Verbrechen zu ermöglichen. Äh, häufig äh, werden die Geräte äh, aber gekauft, dafür sind sie auch da, äh, weil die Kunden sie zur Selbstverteidigung haben wollen, Frauen zum Beispiel. Meine Erfahrung ist, sie nützen wenig, äh, weil der Angreifer meist äh, körperlich überlegen ist. Also für die körperlich schwache Frau äh, nützt das Gerät dann eben nicht ausreichend. Der Täter reißt den Elektroschocker an sich und und verwendet ihn dann seinerseits als äh, Waffe.
1: Und dann wird es noch gefährlicher fürs Opfer. Ja,
2: und und er gerät ganz besonders in Rage, in Wut. Hm. Und äh, deswegen sage ich manchmal sogar, dass ein Elektroschockgerät eher eine gewisse Eigengefährdung darstellt und und rate nicht dazu, dieses zur Selbstverteidigung mit sich zu führen. Jedenfalls kann man wirklich aggressive, übergriffige Täter damit nicht in Schach halten.
1: Was sind denn die Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin, wie solche Geräte überwiegend eingesetzt werden?
2: Naja, nach unseren Erfahrungen werden Elektroschockgeräte vor allem eingesetzt, um Opfer gefügig zu machen. Zum Beispiel in der organisierten Kriminalität. Auch in der äh, Prostitution oder bei der Schutzgelderpressung. Es reicht äh, oft schon ein äh, Anstellen, wenn das dann so bedrohlich äh, knistert, äh, knattert und die Funken springen.
1: Ja, ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, dass dieses Knistern und die Funken Angst und Schrecken verursachen.
2: Ja, damit kann man das Opfer leicht dazu bringen, sich dem Willen des Täters zu beugen umso mehr, wenn der Strom dann auch noch direkt auf den, den Körper des Opfers gehalten wird und äh, das Opfer merkt, dass die Wirkung echt schmerzhaft ist. Die direkte Einwirkung eines Elektroschockgerätes in Herznähe ist äh, besonders äh, ja gefährlich, wird ja auch bedrohlich, ehrlich gesagt, wenn man äh, in dieser Region getroffen wird und Stromschleifen können dann unter Umständen das Herz auch einmal direkt tangieren. Vor allen Dingen ist auch der Schmerz besonders stark, markant, hell und stechend. Ja, verbunden dann mit den zusätzlichen Leiden durch die starke Muskelzuckung und die umschriebene lokale Verbrennung. Diese Art von Schmerz durch Elektroschockgeräte wirkt, besonders bedrohlich.
1: Das klingt so, als hättest du das selber schon mal ausprobiert. Oder sind das Erkenntnisse aus Beschreibungen von Opfern?
2: Nee, ich will das hier nicht im Einzelnen schildern. Aber das gehört zu den Sachen, von denen ich persönlich die Überzeugung habe, dass das auch ein Gerichtsmediziner mal am eigenen Körper gespürt haben Darf, darf, natürlich nicht muss, äh, um das dann richtig beurteilen zu können. Also äh, ich habe äh, tatsächlich äh, zusammen mit erfahrenen Polizeibeamten aus dem mobilen Einsatzkommando äh, äh, das äh, mit dem Gerät persönlich erfahren. Ich habe mich damit also abschießen lassen die äh, Polizeibeamten haben mich dann allerdings ähm, aufgefangen. Ich bin nicht umgekippt. Ich kann allerdings sagen, dass äh, das sehr, sehr wehgetan hat. Sonstige Auswirkungen äh, habe ich äh, nicht verspürt. Also in Richtung Herzrhythmusstörung äh, oder sowas äh, hat es da nichts gegeben. Aber äh, ich habe jetzt tatsächlich eine konkrete Vorstellung davon, ja, wie schmerzhaft und bedrohlich äh, das wirkt und ähm, äh, einmal reicht.
1: Also ich muss sagen, ich möchte das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Ähm, aber vielleicht sollten wir nochmal einen Blick auf die Tat insgesamt werfen, das vielleicht nochmal ein bisschen bewerten. Ein Mensch ist gestorben, weil jemand anders etwas Geld erbeuten wurde. Wir reden von 670 Mark. Aber auch wenn wir zugunsten des Täters annehmen wollen, dass er den Tod des Opfers nicht wollte, jedenfalls hat er nicht davor zurückgeschreckt, Schmerzen und Ängste zuzufügen.
2: Naja, ich finde, so, so kann man sich nicht rausreden. Äh, sagen Man hat das äh, nicht gewollt, wenn man in der Art und Weise Gewalt eingesetzt hat. Das hat der Richter ja auch sehr sehr treffend charakterisiert. Gar keine Frage. Jede Form der aggressiven Gewalt gegen andere Menschen ist unbedingt äh, abzulehnen. Äh, speziell in diesem Fall stellt man sich natürlich viele, wirklich viele Fragen im Hinblick auf die Moral und die, die Motivation des Täters. Das Opfer war sehr schwer körperlich behindert, ganz offensichtlich wenig wehrhaft, leicht unter Kontrolle zu bringen.
1: Ja, er gehörte zu den wirklich Schwachen der Gesellschaft. Ja,
2: vor Gericht bin ich der, äh, der Sachverständige, der der kalt sein muss bis ans, ans Herz, das ist klar, aber ich sehe mich als Rechtsmediziner andererseits und, und, und außerhalb des äh, konkreten Verfahrens immer auch als ein Anwalt der Schwachen der Gesellschaft, Gewalt, Schmerzen, Quälerei, Angst und Schrecken gegen einen körperlich stark Behinderten um sich mit der ja, von ihm ja natürlich selbst verschuldeten eigenen Geldnot bei Spielschulden, Drogenkonsum, äh, ja, um sich dessen zu entledigen, äh, das geht gar nicht. Äh, das kann äh, das Tatgeschehen überhaupt nicht rechtfertigen. Gewalt gegen alte, kranke, schwache Behinderte ist völlig unakzeptabel. Man fragt sich natürlich, was was hier mit der inneren Hemmschwelle geschehen ist, beziehungsweise ob diese überhaupt nicht entwickelt ist. Wo ist der Respekt, die Achtung, das Mitgefühl für Schwache und Bedürftige?
1: Man kann dabei natürlich auch an ähnlich gelagerte Fälle denken, wenn jemand zum Beispiel einen Handtaschenraub verüben will, sich dabei eine alte Frau als Opfer aussucht, die bei der Tat vielleicht umgerissen wird, sich dabei eine Schenkelhalsfraktur zusieht, zuzieht, noch mal zu zieht und äh, daran stirbt. Das ja, wäre ein ob, vergleichbarer Fall, oder? Ja,
2: ja. Oder zum Beispiel auch der Überfall auf alte und oder kranke Personen in ihrer eigenen Wohnung. Äh, davon hört man ja immer äh, wieder, dass tatsächlich äh, hilflose alte Menschen in ihrem eigenen Wohnbereich äh, dann äh, überfallen werden, beklaut werden, äh, verletzt werden. Wenn man unter Gewaltandrehung, Alter, Gewaltandrehung, Gewaltandrohung <lacht> <lacht> sowie auch äh, ja mit äh, zum Teil Werkzeugen, Waffengewalt versucht, Wertsachen aufzufinden und mitgehen zu lassen. Äh, auch zu dem Preis, dass die Opfer schwere Schaden nehmen bis hin zum Tod und äh, die Opfer verlieren darüber hinaus das Vertrauen, in andere sind misstrauisch, kapseln sich völlig ab. Das sind ja auch sehr schlimme Spätfolgen.
1: Ja, ein trauriger Fall. Ich finde auch ein, ein lehrreicher Fall. Ich für mich kann jedenfalls da rausschließen. Du hast vorhin Elektroschockern als Gerät zur Selbstverteidigung gewarnt, ausdrücklich. Ich ziehe daraus die Lehre, dass ich mir sowas nicht anschaffen werde, um nicht womöglich damit verletzt zu werden, selber damit verletzt zu werden. Äh, vielleicht muss ich dann doch irgendwie Taekwondo lernen oder, keine Ahnung, mir irgendwas anderes einfallen lassen.
2: Ja, und ich äh, will nochmal darauf hinweisen, dass es im Zusammenhang mit äh, Tötungsdelikten eben ganz äh, unterschiedliche Deliktsformen auch gibt. Nicht nur Mord und Totschlag, sondern auch so etwas wie Raub mit Todesfolge.
1: Hm. In diesem Fall ist es, hatten wir ein Paradebeispiel dafür. Ja, vielen Dank für das Gespräch ich fand es sehr spannend ich hoffe unsere Zuhörer auch und ich hoffe natürlich auch dass sie beim nächsten Mal wieder einschalten wenn es heißt dem Tod auf der Spur danke und tschüss tschüss
0: weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast